0: Aflevering 200 is dit, die ik voor je opneem. Het is echt niet te filmen. Ik weet je het bizarre is, is dat ik aan de ene kant het gevoel heb alsof ik aflevering 20 of zo voor je aan het opnemen ben. Niet aflevering 1 of 2, maar nee, laten we zeggen aflevering 50. Dus ik heb echt wel het gevoel alsof podcasten ondertussen um, ja, dusdanig onderdeel geworden is van mijn week, van mijn strategie, van alles. Uh, dat het uh, gewoon in mijn vingers, in mijn bloed, in mijn vezels zit. Maar 200. En dat we ondertussen, uh, en zo meteen in april, dat ik drie jaar bezig ben... dat vind ik een idioot gegeven. Uh, Mocht je even snel rekenen, uh, dan uh, heb je al vrij snel door... dat ik dus uh, uh, verschillende ritmes heb aangehouden. Want uh, als ik het wekelijks had gedaan, structureel wekelijks... dan had ik nu op ongeveer, na drie jaar had ik uh, zo rond de 150 episodes moeten zitten. Maar uh, het zijn er 200. Dat komt omdat ik een hele tijd ook twee keer in de week heb gepodcast. Dat was ook een fantastische tijd. Maar zoals ik in mijn vorige podcast al um, uh, uit de doeken deed... Um, aflevering 199 was dat. Uh, ja, dat, dat uh, op dit moment, nu past het heel eventjes niet... Um, in, de, ja, in, in de veelheid van dingen die ik wil doen. En nou ja, zoals ik het plaatje daar ook schetste... Um, ja, het is, weet je, die boekenkast is nu al zo rijk gevuld... dat of ik er nou elke week eentje bij zet of ik zet er elke week twee bij... er is al zoveel om uit te kiezen. Um, en um, ja, daar mag ik ook gewoon een beetje nu van gaan genieten. En, en jij ook, weet je. Er is zoveel content al gemaakt dat het is allemaal beschikbaar. Het is allemaal gratis, waar, waar en wanneer je ook maar wil. Het is allemaal te beluisteren hier via dit kanaal. Um, uh, mocht je dat nog niet volgen trouwens, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat eventjes. Dat, uh, uh, dan krijg je ook automatisch een seintje. Wekelijks dus op dit moment als er een nieuwe episode voor je klaarstaat. Um, waarover wil ik het in deze episode met je hebben? Um, ik kreeg een hele mooie vraag. Ik kreeg meerdere mooie suggesties. Want ik had voor de 200ste zowel op uh, LinkedIn als op Instagram een vraag opengegooid van hé, hey, nou, als ik die nou voor je ga opnemen, uh, waar zou jij me dan graag over willen horen? Want ja, uh, ondanks het feit dat ik niet een daar heb ik het ook al vaker over gehad, geen uh, statistieken um, uh, edict ben. Ik, ik hou me daar niet zo heel erg mee bezig. Um, is het natuurlijk wel degelijk interessant om... Um, nee, laat ik het anders zeggen. Ik ben geen statistieken edict, omdat gewoon die losse getallen... die zeggen mij niet zoveel. Um, maar input of contact met, interactie met de luisteraar... dat is natuurlijk wel uiteindelijk waarvoor ik dit maak. Ik maak deze podcast niet om wekelijks mijn eigen stem te horen... of uh, mezelf daarmee heel erg belangrijk te maken. Ik maak deze podcast om... ja, ook uh, om verschillende redenen... maar heel erg ook om uh, in contact te komen... en in gesprek te raken en erachter te komen... van nou, als ik het hier over heb, wat doet dat? uh, Waar heb jij als luisteraar iets aan, weet je? Of, Of wat raakte je? En dat zijn voor mij soms ook de meest onverwachte dingen dat ik bijvoorbeeld denk bij een uh, wat scherper onderwerp... van nou, hier zullen wel reacties op komen. En dan, uh, ja, eerlijkheid gebiedt mij het ook uh, gewoon te zeggen... dat ik neem ook wel eens een episode op... waar ik zelf niet laaiend enthousiast over ben. Maar dan blijkt daar toch of één zin of iets in te zitten... uh, wat geraakt heeft en wat iets gedaan heeft. En dan vind ik het altijd ontzettend fijn als ik dat terugkrijg. Nou... Ik dacht in de aanloop hier naartoe uh, dus ook van... nou, als dat zo is, als ik hem dan voor jou maak... laat ik ook eens opvragen um, waar behoefte aan is. En de vraag die ik binnenkreeg... ik ben echt ook weer ouderwets aan het vervallen in veel te lange intro's. Ik hoor mezelf praten en ik denk, jezus, dit schiet op. Anyway, um, was de vraag nu je terugkijkt op dus 199 uh, afleveringen... Um, zijn er dan episodes die je nu zo niet meer op zou nemen? Is er iets waar je uh, op dit moment heel anders tegen aankijkt? Of um, nou ja, dat eigenlijk. En ik vond het een super mooi gegeven. En er waren nog een aantal andere interessante gegevens. Um, en uh, die heb ik ook allemaal doorgenomen met de, met de mensen die ze hadden ingezonden. Uh, en daar rollen weer hele andere toffe content ideeën ook, uh, ook weer uit. Uh, ook ideeën voor mijn aanbod. Dus uh, dank daarvoor. Uh, je weet wie je bent. Um, maar zijn er dingen waar ik op terug wil komen? Nou, um, die vraag heeft mij beziggehouden de afgelopen dagen. En ik ben ook echt weer eens eventjes de archieven ingedoken. Nou, dat is dus niet zo moeilijk, want het staat allemaal keurig in, uh, uh, ja, op mijn podcastkanaal. En het grappige was, ik ben er ook weer eens niet heel uitgebreid. Maar ik ben echt eens door een paar um, oudere episodes gaan, um, gaan, gaan scrollen. En uh, dus met oude episodes bedoel ik zo'n beetje tussen de 0 en de 100 ergens. Dus echt de de eerste helft zou je kunnen zeggen, nu de tweede helft erop zit. Nou, om in voetbaltermen te blijven. De derde helft is altijd het gezelligst en uh, daar beginnen we aan vanaf hier. Dus uh, get ready. The best is yet to come. Nee, maar even zonder grappen. uh, Terugblikkend uh, vond ik het heel opvallend... Uh, en daar wil ik echt even mee beginnen. Want nou, om je alvast uh, de, de spoiler te geven: ja, er zijn zeker dingen die ik ben tegengekomen die ik nu niet meer zo snel zou maken. Om verschillende redenen. Maar vooral viel mij op, en dit is echt sowieso story of mijn afgelopen maand. Um, dat he, voor mijn gevoel zijn er de afgelopen weken, en misschien merk je dat ook in mijn content. Misschien heb ik het daar met je over gehad. Misschien. Um, uh, ja, hoor je het aan me, zie je het aan me? Ik heb geen idee, misschien weet je het ook wel gewoon. Er zijn een heleboel dingen op zijn plek aan het vallen... met betrekking tot ja, wat kom ik nou eigenlijk brengen? Um, uh, welke richting mag het vanaf hier weer uh, opgaan? Even los nog van omzet en andere zaken. Maar wat voor soort type bedrijf zie ik mezelf nou bouwen? Waar wil ik... Hè? Ook een vraag die ergens in mijn eerste podcast zit. Uh, van waar wil je nou eigenlijk onbekend komen te staan... Ook weer heel erg vanuit dat thema create, wat uit die uh, art reveal ook kwam uh, samen met Miranda uh, Miranda Schelfis. Als je dat gemist hebt, daar staat ook een podcast, een aantal podcasts uh, geleden over klaar. Uh, dus dat thema creativiteit wat weer heel erg omhoog is gekomen. En het leuke is, is dat ik daar in die eerste afleveringen heel duidelijk de zaadjes van zag. En it makes sense, hè? want uh, omdat ik voorheen echt op die kopie en op die content zat, ging dat heel erg over maken. En um, heel veel van die inzichten die nu een soort nieuw lijken, die, of niet nieuw, maar weer heel erg um, ja, een soort van vlinders in mijn buik zorgen of weer um, dingen in gang zetten, um, daarvan... Dat zijn echt dingen die niet nieuw zijn, die ik al vaker, die ik al wist, maar die ik weer een beetje was vergeten. En nou ja, zo zit er bijvoorbeeld een uh, episode in, dat is echt een van de allereerste, uh, de titel is Wat heb jij nodig? En uh, het onderwerp wat ik daarin behandel of wat ik daarin aanrijk is heel erg, ga er nou eens over nadenken, ook in je content. Wat heb jij nodig om in die creatiemodus te komen? Dus... hoeveel tijd ga je jezelf geven, welke ruimte wil je daar aan besteden... wat heb je verder nog aan omstandigheden, materialen nodig... om helemaal lekker aan de slag te gaan. We zijn niet allemaal zoals ik, realiseer ik me heel sterk... dat ik heb echt letterlijk niks anders nodig dan een blanco veel papier... of een een notitie op mijn telefoon om, uh, om iets te schrijven bijvoorbeeld... En terwijl ik het zeg, denk ik, het is ook niet helemaal waar... want ik laat me gewoon gedurende de week... zo heb ik mezelf ook steeds meer getraind... wel degelijk inspireren door gesprekken die ik voer... boeken die ik lees, podcasts die ik lees... nou ja, de de hele shebang. uh, Maar het is grappig om dat te zien... omdat juist in dat thema creativiteit gaat het natuurlijk ook erover... Hoe kun je er nou voor zorgen dat je ook met betrekking tot je business. En na te denken over je aanbod, over je doelgroep, over hoe zorg je nou dat je helemaal in die uh, die vibe komt? En zo zitten er, nou ja, zeker dus ook in die eerste 50. Ja, even pak een beet. Zitten er allemaal van die topics in dat ik denk. Oh ja, dit ging eigenlijk al lang niet meer, alleen maar over dat stuk content of alleen maar. ...dat uh, uh, stuk copywriting... ...het ging heel erg ook over business... ...en dat vind ik ontzettend leuk om te zien... Uh, ...zeker ook als ik dat combineer met... Nou, ...oude dagboeken die ik teruglees... ...aantekeningen uit eerdere trajecten... Daar zit het allemaal in... ...dat creatieve, dat expressieve... ...dat makerschap... ...dat um, he, je ondernemerschap... Uh, ...echt zien als... Um, ...ja, als een, soort, als een soort... ...canvas wat je helemaal zelf kan vullen... ...daar... Dat is een verhaallijn die er gewoon echt niet uit te rammen is. En dat is. Dat uh, um, is heel mooi om te zien. En dus ook voor mij uh, nog één keer het pleidooi. Ga content maken. Ga iets doen wat je een. Um, het gaat je. Het, het, het is gewoon gezond om um, uh, te maken. En het de wereld in te slingeren. Het is gewoon, denk ik, een van de. Van je, van je levensbehoeften ook. Het is gezond om expressie te geven aan wat er in je leeft... en, en wat je graag wilt delen. Maar het is ook zo'n mooi document. Hè? Want voor mij is het er heel inzichtrijk in... oh ja, fuck, maar dit is ook gewoon de bedoeling... dat ik me hiermee bezighoud. Uh, het kan ook zijn dat het, um, uh, het... het brengt je op ideeën. Op een gegeven moment ga je daar dus ook rode draden in ontdekken. Nou ja, et cetera. Ik kan... Ik, dit. Deze podcast hoeft niet per se een pleidooi. voor podcasten te worden. of voor content delen in general. Maar ik merk nu zelf weer ook in deze. uh, reflectie-episode. dat is het in feite. uh, hoe lekker het is en hoe dankbaar ik ben. dat ik ook vooral. ja, dat dat ik vooral. dit. dit ben gaan doen. En dat ik nu iets heb om ook op terug te kijken. Maar goed, dat is alles. op bijna elf minuten. Dat is alles waar ik. Uh, dus eigenlijk heel gelukkig van wat, uh, werd. En waar ik heel blij verrast door was. Uh, om dat heel duidelijk terug te zien. Maar dan wil ik ook wel eventjes gewoon eerlijk met je over naar... Want dat had ik je beloofd. Naar wat ik niet meer zo snel op deze manier zou doen. En um, ja, ik herinnerde me um, uh, ook in de... Want ik ben er eerst dus doorheen gescrolld. En zo op de eerste titels. En zo had ik niet meteen dat ik dacht... Oh ja, dit niet zo snel en dat niet zo snel. Maar... Uh, toch, toen ik er voor een tweede of een derde keer naar terug ging, er zit niet zozeer... Ja, er zitten een aantal episodes wel in, daar kom ik zo meteen nog eventjes op, maar er zit met name een fase in. Er is één fase geweest in die afgelopen drie jaar, in die afgelopen 200 episodes dus, die awkward is geweest. Laat ik het maar gewoon zo zeggen, want... En dat is dus ook te gek. Ja, ik weet alles. Dit is geen toxische positiviteit. Of dit is niet uh, omdenken at work of zo per se. Maar door zo structureel en zo regelmatig te podcasten. Kom je... uh, Ben je er dus ook op de momenten. En zeker omdat ik iemand ben die op basis van afspraken met zichzelf werkt. Dus... En dat, dat is bedoel ik alles behalve streng, maar ik zoals nu ook, het is gewoon de deal. Daar heb ik helemaal niet. Dat is gewoon de deal met mezelf. Ik maak één episode per week. Nou, voorheen twee. En dat doe ik dus ook in de periodes dat ik um, ja. Het, als je even zoekende bent en die periodes die zitten ertussen, die zitten er hier zeker tussen. Um, er zitten wel meer episodes in Looking Back en ook Luistering Back. Uh, waarvan ik achteraf denk, oeh, die vond ik niet zo heel goed. En uh, wat zit je te, te zeveren en te zweven en te zwalken. Maar in het bijzonder zit er een... Ja, dat is even een beetje zo tussen episode 54 en 62 ongeveer. Er zat een fase waarin ik... Uh, ik herinner me dat ik toen net gestart was met... Uh, of een aantal maanden op weg was met mijn businesscoach. En nou ja, ik, ik had... Ik was een beetje op zoek daarin. Of ik, nou, ik zeg een beetje, maar ik was heel erg op zoek. Heb ik ook geen geheim van gemaakt. Ben ik ook nog wel op wezen reflecteren. Ook in deze podcast. Naar wat is het nou eigenlijk wat ik wil gaan doen? En in, dat, in die samenwerking in eerste instantie ben ik een beetje doorgeschoten. Ik noem het maar gewoon zo achteraf. In heel erg gaan kijken naar wat slim was. En wat slim was, um, dat was uh, met mijn copy skills. Uh, ...gewoon eigenlijk de copywriter van de sterren worden, om het maar even zo te noemen. Dus echt die rete succesvolle uh, online ondernemer die uh, naar die miljoen of naar de miljoenen door wilde groeien... ...het copywerk uit handen uh, te nemen of eigenlijk een beetje partner in copy uh, te worden. En... Dus echt daarin bewijs van die die sales pages te schrijven die ze tonnen zouden opleveren, et cetera. Daar zit natuurlijk echt een model en ik geloof daar ook nog steeds in. Ja, als jij een uh, succesvolle ondernemer kan helpen om een uh, fucking goede sales page te schrijven. Waarmee de ondernemer in kwestie uh, calls binnenhaalt bijvoorbeeld voor een aanbod van... uh, ...5.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro... ...ja, dan ben je natuurlijk heel snel terugverdiend. En dan kun je rustig ook een aanbod van 25.000, 50.000 euro euro gaan vormgeven. Want de rekensom is heel simpel. Weet je, zelfs je kunt bij pricing je in ieder geval altijd de vraag stellen... ...is mijn klant in staat... Patentie, om mij tien keer terug te verdienen? Nou, het antwoord hierop is ja. Als jij hele succesvolle lanceringen draait, periodiek hè, bijvoorbeeld, we, we zouden ik had zo'n partnership bijvoorbeeld op een half jaar of een jaar vormgegeven. gegeven, um, dat had al misschien dus 50.000 euro gekost. Ja, eerlijk, als jij als je conversie op een uh, vier, vijf, zestal lanceringen per jaar omhoog was gegaan. Um, dan had ik mezelf in ieder geval echt heel snel, um, heel snel terugverdiend. Of als je daarmee van een half miljoen naar een miljoen was gegaan, um, ja, dan had je dus, had je mij dus tien keer terugverdiend. Maar goed, dat gezegd hebbende, um, ik merk het bij mezelf. Ik ben hier fucking enthousiast over. Ik geloof nog steeds, weet je, ik geloof hierin. Maar ik wilde niet degene zijn die het zou gaan doen. Ik wilde niet degene zijn die. Um, uh, Ja, die hierin, uh, ja, die dit gewoon zou gaan doen. Ik wilde die copywriter niet zijn. Ik wilde niet, nou ja, en daar heb je me vaker over gehoord ook. Ik wilde niet meer in dienst van die ander. Ook al zou ik partner zijn, ook al zou ik ernaast gaan staan. Ik wilde niet meer, ja, dat klinkt, nee, ik hoef daar, nee, ik ga dat niet nuanceren. Ik wilde niet meer uh, alleen maar iemand anders succesvol aan het maken zijn. Dus iets te zwart-wit. Maar dat is wel wat eronder zat. Ik wilde niet meer iemand anders een droom helpen bouwen. Ik wilde mijn eigen ding gaan bouwen. En dit voelde simpelweg in die rol. Ook al kreeg ik er iets heel anders voor betaald. Dit voelde in die rol gewoon niet kloppend. En um, nou ja, er zitten echt daarin een aantal podcasts in. Ook dat copycircus wat ik op een gegeven moment... Het boek wat ik daarin aanprijs is nog steeds... Daar, daar ligt mijn hart nog heel erg bij. Dat boek over eventdesign... sowieso is dus design thinking en creative thinking... en daar zijn we weer, heel erg een grote liefde. Maar ja, het was het gewoon niet. Het geinige aan die fase is wel, en dat was ik helemaal vergeten... is dat podcast 60, die is echt leuk om terug te luisteren. Als als je één ding onthoudt na vandaag... uh, of als je toch van één ding uit nieuwsgierigheid... eventjes terug wil blikken en je toen nog niet luisterde twee jaar geleden... Uh, luister eventjes podcast 60 terug. Want daarin neem ik al gewoon een podcast op... over uh, stoppen met je uren verkopen. Dit was in een fase, dit was in mei 2021... was in een fase waarin dat nog helemaal niet aan de orde was. Pas een half jaar later zou ik de keuze maken... om me ook daadwerkelijk helemaal daarop te gaan positioneren. Of tenminste zou ik de eerste stappen daarin zetten... Uh, om mezelf dus echt ook businesscoach voor uh, die ondernemer die wil stoppen met het verkopen van zijn, uh, van zijn uren. Uh, maar dat is dus heel leuk om dat daar al terug te zien. Dat het daar al in doorcijpelde. En daarmee wil ik dus ook nog een keertje benadrukken. Dat de kracht van dus die afspraken met jezelf maken. En jezelf dus zichtbaar maken, hoorbaar maken in dit geval. Ook in fases dat je misschien zelf een beetje zoekende en struggling bent. Dat het ook hele mooie dingen kan opleveren. Want het idee is zo vaak, dat is ook een beetje popular opinion. Ik ben het daar gewoon niet mee eens. Als je er niet zo lekker in zit, ja, dan kun je het beter niet doen. Want dan voelt het niet goed en dan voelt die ander dat ook. Ja, I call bullshit. In dat opzicht is dat, ja, ik heb best wel regelmatig nog van mensen teruggehoord... dat ze zeiden, ja, die paar episodes hoorde ik ook wel echt aan je... dat je een beetje op zoek was. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar wat fijn dat ik dus ook gewoon dat... Uh, verlies, tussen aanhalingstekens, genomen heb. En het wel gemaakt heb, want die episode 60... was dus wel weer een hele bepalende factor. Of dat dat heeft iets in gang gezet. Ik was dit vergeten. Want een half jaar later pas nam ik uh, ik de aflevering... van je uren verkopen of op uurbasis werken is echt een probleem. Iets in die richting. Dat was echt het startschot waarmee ik... Ja, waarmee ik definitief die kant op bewoog. Uh, Maar dit was dus wel al een zaadje dat achteraf gezien onbewust gepland is. Ook nog eens een keertje in een fase waarin ik aan de achterkant... gewoon erg zoekende en struggling was met iets waarvan ik dacht dat is heel slim. Maar ook iets waarvan ik dacht ja, maar dat is niet wat ik wil. Het kan heel erg hand in hand gaan. Dus dat, dus het is een beetje die fase. Ja, ik vind het lastig om het. Ik heb net nog een beetje gekeken, kan ik daar nou echt. Het is dus een beetje tussen aflevering 54 en 62. En daar, daaromheen uh, zwaaien er ook nog wel een paar waarvan ik denk: oh ja, dat was ook niet zo heel best. Of dat was ook wel wankel. Dat is meer wat ik, maar um, ik ben blij dat ik het wel gemaakt heb. En nou ja, dan kan ik, ga ik dat dus nog één keer herhalen. Um, hoe meer je het jezelf toe kunt staan. Ik ben echt, god op mijn blote knieën, dankbaar dat ik, het, dat ik het mocht van mezelf. Dat ik gewoon, het enige wat ik hoefde te doen, was mezelf aan die afspraak houden. Van je maakt één episode per week of je maakt twee episodes per week. Dus het enige, de enige deal die ik met mezelf had. Um, ja, en vanaf daar um, de kwaliteit, daar heb ik nooit hele strenge eisen aan gehad. Behalve, dat is een andere afspraak, je neemt je podcast in één keer op. Je podcast is altijd een one-taker. Uh, en als je echt als je hakkelt en stottert en weet ik veel wat... Ja, dan flikker je maar weg en dan begin je opnieuw. Maar het is gewoon een one-taker. Je gaat niet zitten knippen, uh, geen gedoe. Vandaar dus ook mijn dichtnaatjes, zoals ze ook in de podcast zijn ontstaan. Die ellenlange intro's en uh, zijwegen waarvan je af en toe denkt... hoe zijn we hier nou ineens beland... Um, om dan uiteindelijk toch wel weer ergens uit te komen. Um, maar ja, mijn podcast heeft dus ook het, het begrip dichtnaadje in dat opzicht gelanceerd. Goed, genoeg over die awkward fase. Um, iets, een andere podcast waar ik um, uh, ook achteraf wat genuanceerder naar kijk, flink wat genuanceerder naar kijk, die ik nog steeds wel lekker vind, maar waarvan ik denk: ja, ik het er ook niet meer helemaal mee eens. Uh, is de podcast um, Ik stond niet in een quote en baalde. Um, Waarom ik er wel met plezier op terugkijk... is omdat ik uh, bij Quote Online nog een keertje uh, genoemd ben. Omdat ik er Instagram stories over had gemaakt. En uh, die door Quote opnieuw waren waren gedeeld. Uh, Natuurlijk helemaal Quote-stijl. En allemaal, ja, het het, uh, sarcasme droopt er vanaf. En uh, ja, God, Quote en hun toon, zullen we maar zeggen. Dus ik werd gequote in een quote... maar dat het, het, de, de, waar die podcast over ging, kun je gewoon terugluisteren... Is er stond weer eens een keertje zo'n artikel in quote over... Um, ja, je hebt allemaal van die businesscoaches um, en überhaupt coaches... maar vooral businesscoaches en het is één groot piramidespel. En ze zeggen dan tegen je dat je gewoon heel veel geld moet vragen... voor wat je doet en dan leren zij hun klanten weer... dat ze ook heel veel geld moeten vragen. Maar ondertussen is het gebakken lucht. Ik chargeer enorm... Maar één keer in de zoveel tijd, zeker als je coach bent... Of, daar, of gewoon veel media tot je neemt... dan kan het je niet ontgaan zijn dat er één keer in de zoveel tijd zo'n golf is. In dezelfde periode, vorig jaar, kwam er ook een artikel van... Um, uh, in de Volkskrant uh, hierover online. Arjen Lubach besteedde er later nog aandacht aan. Het is gewoon één keer in de zoveel tijd een thema. En ik vind daar uh, altijd heel genuanceerd iets van. Namelijk dat ik het... Uh, nooit helemaal oneens ben met wat erin staat. Ik vind ook dat er een heleboel uh, bagger en een heleboel gelul... en een heleboel, uh, ja, echt wel een heleboel zooi out there is. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik heel hoopvol ben... op de kwaliteit die er ook is. En nog veel meer op de... uh, waarom ik het belangrijk vind dat... Er dus wel al die coaches zijn die bijvoorbeeld hebben. Überhaupt, waarom zou het heel slecht zijn als je heel veel geld vraagt voor iets? Omdat ik denk dat er daardoor ook werelden ontsloten worden voor ons allemaal. Waarin gewoon meer mogelijk is dan we dachten. En in zo'n artikel ontstaat dan vaak iets heel zuurs van iemand die gewoon niet zo heel erg verder kan kijken. Dan zijn eigen neus of lul in dit geval, pardon my French, lang is. Want er zit ook iets heel... Um, d- 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 er zit ook iets van misogynie onder. Um, hè, het, is, het is ook echt wel gewoon vrouwenvriendelijk, want het is een nieuwe markt. Het is een groeimarkt en het is een door vrouwen gedomineerde markt. En nou ja, god, dit is weer een maatschappelijk terrein waarvan ik voel: ik krijg kippenvel als ik het erover heb. Ik voel dat hier bevlogenheid zit, um, maar daar wil ik nu, daar wil ik dit niet heen draaien. Um, Uh, Ik denk dat het dus ook iets zegt over uh, hoe vast we met elkaar zitten... en hoe belangrijk het dus is dat er een aantal mensen zijn die iets doen... waarvan we misschien denken, wat de hel doe jij? Om er überhaupt eens over na te denken. En het überhaupt is als een mogelijkheid, ook al vind je hem belachelijk, uh, te uh, te zien. Dus het het stretcht onze... ja, het het stretcht van wat we, wat we mogelijk achten, en dat is heel goed, want daar zit ook de ruimte voor innovatie uh, verbetering uh, door, dus ja, het uh, daar veel ruimtelijker uh, naar te kunnen kijken. Maar goed, in die podcast zeg ik ook: basically, van ja, ik vond het jammer dat ik er niet in sta, omdat ik heel graag onderdeel was geweest van die Reuring, en en omdat ja, ik dus ook heel graag die stretch mede had vormgegeven. Uh, bovendien zegt het natuurlijk ook iets, als je onderdeel bent van zo'n artikel, over hoe uh, hoorbaar je stem is. He, als, je niet, um, uh, ja, als je verder niet zo opvalt, dan eindig je ook niet in zo'n artikel. Nou, en daar baalde ik met name van. Maar achteraf denk ik ook wel eens, ja, damn right dat ik hier niet in stond. Um, los van dat ik het nog steeds eens ben met die argumenten en ik heel graag... Uh, ja, weet je, maakt mij dan maar belachelijk in zo'n artikel. Um, ik kan hem wel hebben. Um, maar wat ik vooral achteraf zie... en waarom ik hem dus niet meer zo snel op die manier had ingestoken... of waar, waar ik in ieder geval een andere laag ook aan toe had gevoegd... is dat ik sowieso uh, steeds meer begin te merken dat ik me afvraag... of ik nou wel zo... Ik, ik heb gewoon geen betere titel dan businesscoach... Maar ik heb ook heel erg het gevoel alsof ik mijn eigen speelveld heb. En um, dat dus die, um, ja eigenlijk de groep die daar um, uh, besproken werd, het onterecht op één hoop gegooid, al die verschillende dingen. Maar dat dat ook een wereld is waar ik me niet altijd even hard in thuis voel. En dat ik mezelf veel meer nog, dus dan uh, businesscoach, veel meer nog uh, creatieveling, strateeg. Um, uh, denker voel En Ja daarin dacht ik dus Weet je ook terugkijken dacht ik ineens Oh ja dat is wel echt iets Wat me nu vele malen Wat ik veel interessanter zou vinden En um, uh, Ik me dus ook afvraag inderdaad ja Had ik daar nou per se genoemd willen worden Had ik daar Had ik in die line-up willen staan Om het maar even zo te zeggen um, Ik denk het niet Kijk, de titel nu, Business Coach, helpt me heel erg omdat het wel degelijk duidelijk maakt wat ik doe. Namelijk, ik coach jou uit dat uurfactuur naar een eigen concept. En om dat ook vervolgens daadwerkelijk in de markt te gaan zetten. Met alles wat daarbij komt kijken aan marketing en sales. Maar vooral ook innerlijke, um, ja, gewoon allerlei innerlijke processen die je daarin tegenkomt. Dus het klopt heel erg. En tegelijkertijd gaat wat ik doe dus veel meer over, um, ja. Over, um, het, over creatieve strategie of iets in die... maar dat zegt gewoon nog niet zoveel, dus nou ja, bear with me. Ooit gaat daar een hele lekkere titel of een goede positionering uitrollen. Um, tot die tijd is dit het en dat, daar ben ik heel erg oké okay mee. Maar ja, ik weet dus niet. Achteraf, ik, ik denk dat ik er... A, dat die reuring gewoon om de reuring of zo... en ook maar om genoemd te worden en omdat ik dan op zou vallen... Ik denk dat ik daar nu wat relaxter en wat genuanceerder naar kijk. Uh, Dat ik dat niet meer zo belangrijk of interessant vind, bijna. Omdat ik weer veel meer nu ook bezig ben met... Oh ja, maar goed, even los van wat er uh, buiten mij om allemaal gebeurt. Wat ik ook met veel belangstelling allemaal volg. Maar wat was ook alweer mijn route? En wat was ook alweer mijn speelveld? Ook een podcast trouwens, een oudje, waarin ik daar in. Uh, um, Fiese van uh, de jeugd, en tegenwoordig ook zijn eigen. Uh, indie uh, britpop uh, beentje um, En lekker Fred. En, en Drie op reis, wat hij tegenwoordig doet. Nou ja, anyway, je, je hebt een beeld. Um, waarin hij dat ook heel erg schetst. Van weet je, in die end heb je niet na te streven om de beste te worden. Want dat is voor bijna niemand weggelegd. Maar je hebt vooral na te streven om je eigen speelveld te creëren. Uh, waarin het dus ook helemaal niet belangrijk is, weet je... of je nou de beste bent, uh, of de meest opvallende, of de meest... maar dat je um, ja, gewoon helemaal, uh, ik weet niet, daarmee dus concurrentie ook helemaal overbodig maakt. En dus misschien een beetje een, een uh, idealistisch st- uh, streven of zo... maar tegelijkertijd denk ik, ja, nee, maar ik voel deze wel heel erg. En um, het zou me niet meer zo heel erg boeien, geloof ik, op dit moment, of ik dus... A, opgenomen wordt in zo'n artikel. En B, al helemaal niet in die hoek. Want um, ik voel me in die hoek. Ik, ik, met die hoek bedoel ik dus de wereld van de businesscoaches. Ook niet altijd even sterk op mijn plek. Um, omdat ik uh, echt denk dat ik een, een eigen verhaal heb. en me, nou, Zoals ik een aantal jaar geleden. Uh, dat kwam ik dus ook tegen in mijn reflectie van de afgelopen weken. Ook al eens opschreef. Ik voel me heel erg verwant, met, met veel meer verwant met... I love ondernemerschap, maar, als ik, uh, maar ik voel me het meest verwant met makers. Het gaat mij om het maken. In het ondernemerschap gaat het mij ook om het maken. En wat ik daarbij um, interessant vind... is dat ik dus niet daarbij dat beeld van die struggling artist uh, nastreef. In dat opzicht dat ik er heel erg in geloof dat op het moment dat je dat maken... die creativiteit kunt combineren met... ...commercieel uh, dat uh, goed aanpakken, dat slim aanpakken... ...ja, dan heb je een gouden combinatie. Ook omdat commercieel je route is naar gewoon de mensen bereiken die je wil bereiken. De verandering brengen die je wil brengen. Dus voor mij staat commercieel niet haaks op idealistisch... ...maar is is commercieel misschien ook wel een belangrijke kans... uh, ...op het moment dat je heel veel idealisme in je donder hebt... Goed, dus waar ik niet meer zo achter sta... dat was die die awkward fase, of uh, 54 tot 62... met wel die verrassing op 60... uh, over het achter je laten van die die uren. Uh, Ik zou niet meer zo snel die podcast opnemen over de quote. Ja, en veel recenter nog kwam ik... uh, zei ik in een podcast, dat was de eerste van dit jaar... als ik me niet vergis, uh, snel naar een uur factuurvrij aanbod... waarin ik... ik doe echt even een greep, want anders had ik een soort marathon uh, aflevering moeten maken en elke episode uit moeten pluizen, want ik zeg waarschijnlijk in elke episode iets waar ik het niet meer helemaal bij eens ben, Uh, maar dat vond ik niet helemaal de point van deze oefening. Maar goed, dus een recente dacht ik ineens, ja het is makkelijk om uh, terug te komen op iets wat ik al langer geleden heb gedeeld, maar laat ik eens toch ook kritisch kijken naar iets recents. Nou, Ik kon nu alweer terugkomen half op mijn vooruitblik op 2023, maar dat komt wel ergens komend kwartaal of zo als ik ik een soort tussentijds verslag ga opnemen. Maar iets anders wat ik uh, tegenkwam was dus die episode over snel naar een uurfactuurvrij verdienmodel. En wat ik daarin zeg is, je kunt heel goed je content gebruiken. Dus als je nog niet zo goed weet wat je dan wil gaan doen, ga praten over datgene waar jij over wil praten waarover jij te praten hebt, misschien ook wel uh, om, uh, om echt iets teweeg te brengen? En um, daarin geef ik dus heel erg content, ga maken en ga van daaruit kijken: wat zijn de rode draden of wat is de rode draad die daar doorheen loopt? Um, uh, waar ga je zelf heel erg op aan als je het uitspreekt? Weet je, Dan denk je: wow, ik merkte net bijvoorbeeld bij mezelf toen ik dat had over, zo had ik het nog nooit hardop gezegd, namelijk over die commercie. Um, als kans ook juist als je idealistisch bent en dat dat niet haaks op elkaar hoeft te staan, denk ik: wow, hier moet ik het vaker over hebben, bijvoorbeeld. Nou, dat gezegd hebbende, de enige manier waarop dit gebeurt, waarop je dus ook bij jezelf kunt voelen, en dat kippenvel waar ik het eerder over had, of dat gebeurt doordat je gaat maken. He, dat, dat gebeurt doordat je uit die stilstand komt, uit die overthinking modus, maar uh, gewoon in creatiemodus gaat. Dat is gewoon feit. Het bestaat niet dat het niet gebeurt. Um, dus content maken is een hele goede op het moment hè, dat je denkt: ja, ik heb er al duizend. Ik, heb het, ik, ik roep het al zo lang. Ik wil niet meer op deze manier werken. Maar ja, hoe dan wel? Um, uh, ja, is content echt een hele goede route? Maar ik dacht, en dat denk ik steeds vaker de laatste tijd, um, dat is een route. Um, want heb. Uh, wat ik daarmee namelijk ook zeg, even los van dat je die rode draad gaat ontdekken, is dat je dus niet meteen al je schepen achter je hoeft te verbranden. Dus dat je niet om erachter te komen wat het dan wel moet zijn, dat je dan uh, al je klussen maar op moet gaan zeggen die nu uurfactuur factuur zijn, zodat je heel veel tijd hebt door de week om, um, om daar wel aan te werken. Uh, hè, dus met andere woorden, je hoeft dat kind niet met het badwater weg te gooien. Je kunt gewoon... Uh, je ding blijven doen en ondertussen, door dus die content te gaan delen... daar uh, steeds meer inzicht in vergaren. Maar wat ik daarbij uh, een beetje vergat, en dat vond ik zonde... is dat ik... uh, en dat dat kwam bij me op, dat liep parallel... uh, toen ik vorige week een uh, sessie gaf voor de freelance community. Community met een Q. Superleuke club mocht je um, lid willen worden van een fijne community... dan is dat een uh, ontzettende aanrader. Um, maar daarin hoorde ik mezelf ook... Um, en dat heb ik al vaker geroepen... hoorde ik mezelf ook weer praten over een andere route daarin. Want um, En dat kwam ook voort uit een uh, LinkedIn-post die ik schreef. Ja, zie je, content is dus toch niet zo'n hele slechte tip. Maar dan nog um, is... Het is ook heel spannend. Hè? Want op het moment dat je je baan opzegt en met je business start, dan heb je. Dat denken we dan vaak, dat is de spannendste fase. Want daarin ja, moet je jezelf nog gaan bewijzen. En moet je het nog helemaal gaan opbouwen. En je hebt nog niks. Je hebt nog geen netwerk. Je hebt nog Maar die fase waarin er nog niet zoveel is, is ook eigenlijk altijd de fase waarin je het minste verliezen hebt. Hè? Het is, ja, um, uh, je kan. Als, ja, of je kan vanuit nul... Ja, kun je nog wel een eindje in de min komen of zo... maar the only way is up of zo... dat is ook heel erg het gevoel wat er dan heerst. Is. Er is dan niks. Nou, en alles wat je dan vergaart aan klussen, aan netwerk... aan uh, de prijzen die je omhoog gooit en zo... Dat, alles is groeiende eigenlijk. Dus je gaat van nul naar, weet ik veel, duizend euro omzet... een keer dan ga je naar 2000, dan ga je naar drie... en zo, zo groeit het wel... Zo groeit het wel gewoon. Um, maar... op het moment dat je dat hebt opgebouwd... dus die hele groei al gedaan hebt... en je in principe gewoon nu prima rondkomt... Hè, je, je, of beter nog... je gewoon een heel lekker... Uh, een hele lekkere omzet draait... waar je ook jezelf een royaal salaris van kan uitkeren... et cetera, et cetera. Um, daar ga je naar leven. Daar wen je aan. En... Veel meer nog heb je daarin dus ook heel erg kunnen bewijzen of bewezen van, ja, wat ik doe, uh, dit lukt me, dit kan ik, dit heb ik in de vingers, ik wil het niet meer op deze manier, maar ik heb het wel in de vingers en ik kan hier ook vrij makkelijk geld mee verdienen. Dus om vanuit die positie die switch te maken, is veel enger, is veel spannender, want je hebt ineens niet meer die nul, maar sterker nog, als we even omzet pakken, je verdient misschien al wel, 100.000 of 150.000 euro of 200.000 euro omzet. Dus de kunst is daarin om um, vanuit die plek, dus veel, je bent gewoon kritischer naar jezelf en de manier, uh, je bent voorzichtiger ook geworden. Nou, en een hele goede route is dus, nogmaals, content maken, daar sta ik op zich nog steeds achter. Maar wat nou Als je zou beginnen met het in eerste instantie is vormgeven van een uurfactuurvrije side hustle. En dus nog helemaal niet op het, het, het helemaal omgooien van je business. Maar wat zou er nou toch met je bedrijf gebeuren als je het jezelf zou toestaan. Om eerst eens een beetje te gaan verkennen. Om eerst eens je tenen in het water te steken. Om eerst eens... Uh, nou, er vooral ook een beetje mee te gaan spelen. Weet je, er een beetje lol mee te gaan trappen... in plaats van dat je het heel zwaar maakt. Dat je misschien, eh, zeker ook omdat de klussen... je misschien niet altijd meer even erg inspireren... dat je er iets bij gaat doen, daarnaast, on the side, side hustle... waarmee je dat plezier en die energie en die creativiteit... allemaal weer een beetje terug gaat brengen. Dat kan trouwens ook al heel snel, want dat zal misschien wel van je vragen... dat je een paar uurtjes teruggaat bij een opdracht of dat je een bepaalde klus loslaat... die je dan net de ruimte gaat geven om uh, om het te ontwikkelen of om het te gaan draaien. Maar dat kan een hele mooie eerste stap zijn. En hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik daarin geloof... ook omdat dit zo ontzettend mijn route geweest is. En ik dat ook bij anderen heb gezien, maar laat ik het even dicht bij mezelf houden. Ik ben ook eerst offline workshopjes gaan geven. Gewoon een dagdeel, live, mensen bij elkaar voor veel te weinig geld... Maar, en ik zeg niet dat jij dat moet doen voor veel te weinig geld, maar gewoon go do it. Want die ene workshop die ik in april 2019 waarschijnlijk, ja 2018 definitief voor mezelf, die ik in april 2019 hostte, is het startschot geweest. En daarna nog een paar keer, maar die ene workshop is het startschot geweest voor wat ik nu doe. Ik geloof daarin, het is een startschot geweest voor een podcast en die podcast is weer een startschot geweest voor een programma. waarvan ik wist dat ik het wilde, want ik vond die workshops doen zo leuk. Nou, en zo gaat die bal rollen, maar het begint daarbij. Het begint bij het uh, ook gewoon eens gaan verkennen van wat is er nog meer mogelijk. En ja, waar moet je aan denken bij zo'n side hustle? Nou, dat zouden dus uh, trainingen kunnen zijn, workshops kunnen zijn. Het zou een uh, betaalde online sessie kunnen zijn waarin je... Uh, bijvoorbeeld je kennis deelt. Het zou een uh, strategiemiddag kunnen zijn, één op één met een bepaald type klant. Het zou, um, uh, het zou er gewoon, bij wijze van spreken, losse uurtjes Zoom kunnen zijn, waarin je um, uh, is met mensen meedenkt. Of waarin je het echt, het kan. Maar het zou ook een betaald e-book kunnen zijn. Het zou een videotrainingetje kunnen zijn. Of, of een, het zou van alles kunnen zijn. Maar dat je eens gaat experimenteren met. Oh ja, hoe kan ik nou datgene waar ik heel goed in ben, en, en dat vak waar ik een bepaalde kijk op heb ontwikkeld, waar ik een bepaalde werkwijze in heb, hoe kan ik dat alvast eens gaan delen met, um, ja, met, met de wereld? En hoe kan ik daar gewoon alvast eens handen en voeten aan geven? Um, dat het nog niet perfect hoeft, dat ik ook nog niet hoef te weten waar het nou precies toe gaat leiden, maar kan ik het mezelf gewoon eens toestaan om daar eerste stappen in te zetten? Um, ja, en daar is zo'n site wel echt perfect voor. En nou, um, nou, toeval. Nee, dit is natuurlijk geen toeval. Maar de reden dat ik het echt wil noemen is, is omdat ik het er zo vaak over gehad heb. En ik dus ook nog beter snap dat ik dit onderwerp gekozen heb voor de eerstvolgende hotelleven op 22 februari. Dus op 22 februari, de, de hotelleven, als je daar meer over wil weten, uh, je vindt een uh, linkje naar de informatie in de show notes... Um, uh, de Hotelleven is dé club voor succesvolle freelancers en interimmers. Dus hey, waar ik het net over had, die en hey, je weet dat je het anders wil. Je weet dat de manier waarop je op dit moment werkt... dat dat ja, gewoon niet meer houdbaar is voor jou in ieder geval op lange termijn. Je wil het anders, maar hoe dan? Ja, dan trek ik je dus lekker onder je systeemplafond vandaan... uit je thuiskantoor, bij je klant vandaan... en ik zet je een zestal middagen in een super inspirerende... Fijne omgeving. uh, Hotels in dit geval. Vandaar de hotelleven. En dan gaan we daar eens over nadenken. Dan gaan we die creativiteit die er gewoon in zit. Die ruimte, die ruimtelijkheid. Die gaan we opzoeken. En en eerste stappen zetten in dat proces. Dat creatieve proces. Van het anders gaan vormgeven van je business. En het het op zoek gaan ook naar je eigen concept. En op 22 februari gaan we daar. De eerste bijeenkomst is geweest. Maar ja, het is een club. Je kan er gewoon in blijven stromen um, uh, voor zes keer. Uh, je bent er dan zes keer bij. En de eerste volgende keer gaat het dus over uh, het vormgeven van die side hustle. En dat gaan we stap voor stap doen. Ik ga je daar vragen voor aanreiken. Ik ga je daar opdrachten voor aanreiken. En na die middag loop je dus de deur uit met, um, ja, met, met zo'n pakketje onder je arm. Waar je vervolgens um, wat je verder kunt gaan uitwerken. Wat misschien ook wel verder helemaal geen uitwerking behoeft. Anders dan... Je gaat dit eens roepen, ook in de de buitenwereld. Je gaat eens roepen over wat je je precies aan te bieden hebt. En zodat je het kan gaan verkopen. Uh, En zodat je het kunt gaan doen. En zodat je die eerste stap kan zetten... in het daadwerkelijk anders vormgeven van je bedrijf. Zodat je, uh, nou ja, om even terug te grijpen en om hem rond te maken... ook ja, wat ik dacht in die awkward fase van... ja, ik wil helemaal niet meer... Uh, elke keer maar zo in dienst staan van die ander. Ik wil wel eens echt iets van mezelf gaan bouwen. Nou, als dat bijvoorbeeld een gedachtegang is die je ook herkent, um, haak dan aan. Je kunt, je kunt gewoon aanhaken. Je bent super welkom bij de hotelleven. Uh, dan uh, ja, voeg je je bij een um, zestal hele fijne andere succesvolle freelancers en interimmers. Uh, En uh, die groep gaat alleen maar groeien de komende tijd. Dus even los van de onderwerpen die we gaan behandelen. Onder andere komen dingen als sales en marketing. En uh, ja dat soort zaken komen ook nog aan bod. Maar je wint dus ook gewoon... Je krijgt mijn persoonlijke coaching. Maar je wint dus ook gewoon aan... ja, aan een heel fijn netwerk van mensen die allemaal hetzelfde aan het doen zijn. Die allemaal in dezelfde fase zitten, zoals jij. Dus ben erbij. Als je daar interesse in hebt. Um, het mailadres, dat staat ook allemaal in, allemaal in die informatie. Uh, is hoteleven.dichnaderbrand.nl. Uh, daar kun je naartoe mailen als je, je wil aanmelden. En daar kun je natuurlijk ook altijd je vragen aan mij stellen. Uh, mocht dat relevant zijn, dan kunnen we er ook altijd een keer over bellen. Maar dat zien we dan van daaruit wel. Dus ja ben erbij ben erbij um, dan uh, gaan we dat vieren en dan vieren we bovendien uh, ja deze 200ste samen sterker nog dat schiet me nu pas te binnen tegen die tijd staan er 202 online die dag um, en dat betekent dus dat we op 22 2, aflevering 202 nou ja ik weet niet numerologen in de house vertel me wat nummer 2 betekent um, maar ben erbij. Ik zou het te gek vinden om je, om je daar te verwelkomen. En we hebben, we hebben zeker plek voor je. Dus uh, join the club. Um, ja, dit was hem. Dit is wat ik met je wilde delen. over uh, ja, Mijn reflectie eigenlijk over 200 podcast afleveringen voor je opnemen... Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Misschien denk je wel... Huh, ik had eigenlijk wel verwacht dat je hier iets over zou zeggen. Ik had gehoopt dat je iets zou delen over... Um, ja, gewoon iets heel praktisch... waar ik misschien ook iets aan zou hebben. Um, of misschien wil je wel met me delen... Uh, dat iets van wat ik je net verteld heb... iets in gang heeft gezet voor je. Wat het ook maar is... Onwijs leuk als je met me na wil praten, doe dat via de linkjes of, ofwel via Instagram of via LinkedIn. Die links vind je ook in de beschrijving bij deze podcast. Um, en daar vind je ook de link naar mijn Calendly. Mocht je een call met me willen inboeken, um, omdat je met me zou willen samenwerken, um, want dat kan natuurlijk ook naast het hotelleven gewoon één op één in mijn Freelance to Freedom jaartraject. Ga ik het lekker hierbij laten. Ik uh, spreek jou heel graag een volgende volgende episode. Volgende week. En ja, ik hoop je gewoon 22 februari te zien bij de Hotelleven. Dan lekker in Haarlem. Hotelstaats. Google het. En uh, en meld je vanuit. Looking forward.